0: Eh, en cuanto al tema 1, solo alguna precisión más para terminar, porque creo recordar que de las muchas cosas que hemos visto ya aquí, aunque no lo parezca en cuanto al avance en el temario, ...pero de lo que se trata es simplemente... ...de llamar la atención sobre un punto más... ...en el tema 1. ...a propósito de las fuentes del derecho mercantil... ...al jurista habitual de hace ya de hoy día... ...no le resulta extraño hablar de los reglamentos... ...de las directivas... ...e incluso de otro tipo de normas... ...como pueden ser las decisiones, las recomendaciones... De determinados conceptos normativas... ...del ámbito comunitario europeo... ...al de hace 20 años desde luego... Pues incluso si me apuráis, no hace falta irse tan atrás, a veces incluso el propio letrado donde un despacho le hablaba de un reglamento o de una directiva comunitaria y te decía, bueno, sí, sí, y pues a lo mejor ni sabía qué valor jurídico o qué eficacia jurídica tenía eso. Eso está superado ya, ese debate, y desde luego nosotros tenemos que tener muy claro que junto a una ley ordinaria, una ley orgánica, un Real Decreto Ley, un Real Decreto Legislativo, lo que sea, es decir, junto a las normas nacionales propias, y las normas nacionales en materia mercantil, por supuesto, hay que tener muy en cuenta que existen este otro tipo de normas y en el derecho mercantil, además, con especial incidencia. Lo que quiero decir simplemente, en este caso, es que eh, como consecuencia de la incorporación de España a la, a la Unión Europea, a la Comunidad Económica Europea, que en su origen era la Comunidad Económica Europea, el Tratado de Roma del 57, los tratados constitutivos de la Comunidad, eso no solamente era, eran varios, el tratado del, sobre el carbón y el acero, etcétera. En definitiva, los tratados constitutivos de la Unión Europea, con los países que se incorporaron en su origen, con posterioridad, como sabéis, se han ido ampliando hasta la actualidad, donde hay 28 estados. Con la incorporación de España a la Unión Europea, ¿qué se produce, fundamentalmente? ¿Qué se produce? Una cesión de soberanía. Claro, una cesión de soberanía, o, o si queremos afinar ya un poco más, una cesión de competencia. Eh, normativas, es decir, de la capacidad de está normal en determinados ámbitos esa cesión de competencias que realiza España como realiza cualquier otro país que se ha incorporado a la Unión, tiene mmm, una trascendencia clarísima y además en materia mercantil más, ¿por qué en materia mercantil? porque lo que buscan los tratados constitutivos de la comunidad es un mercado común un mercado interior común y en consecuencia la repercusión es evidente, es mayor en el ámbito mercantil de hecho eh, como consecuencia de ese fenómeno de incorporación de España a la Unión Europea, determinados sectores del derecho mercantil se revolucionan o, o, o aparecen de nuevo, como es el sector del derecho de la competencia, que adquiere una importancia increíble. El derecho de la competencia es algo que se introduce a partir de los tratados de, de constitución de la Unión Europea. El derecho de la competencia comunitario, sea lo que sea eso el derecho de la competencia, que lo veremos muy bien en cuarto de derecho, si Dios quiere, eh, al estudiar el derecho del mercado y concursar la parte del derecho del mercado. Pero, como estamos afinando por lo que se refiere a la fuente del derecho mercantil, que en el ámbito de la Unión Europea está lo que se llama el derecho primario de la Unión Europea que se llama y el derecho derivado. Eso no está en pantalla, bien podría estar aquí, bien podría estar. El derecho primario de la Unión Europea son los tratados constitutivos de la comunidad, el de Roma en su origen y en la actualidad creo que es el tratado de Lisboa, porque se ha ido reformando permanentemente. Ese derecho primario ese derecho primario constitutivo, bueno, sí, constitucional, la Constitución Europea, los tratados, los tratados de Derecho de la Unión Europea constitutivo, son derecho primarios y pueden ser invocados directamente ante nuestros tribunales. Pero es que en mercantil, insisto, lo que es la regulación del derecho de la competencia a nivel comunitario estaba ya en los propios tratados constitutivos. Y, y eso tiene una repercusión evidente, digo, en los tribunales nacionales y en los litigios, etc. Luego, el derecho de derivado con los tratados constitutivos y otro concepto que debería aparecer, el derecho de derivado. El derecho de derivado de la Unión Europea es fundamentalmente el que da lugar a este tipo de normas que aparecen aquí, reglamentos, directivas o, si me permitís, que un momento vaya hacia adelante, las decisiones, recomendaciones y dictámenes. Fijaros. La incorporación de España a la Unión Europea ha supuesto un cambio profundo en el ordenamiento jurídico español... ...y especialmente en el ámbito regulado por el derecho mercantil. Pues ya lo hemos dicho, claro que sí. Este cambio se ha producido fundamentalmente a través de estas normas. Hay un grupo de normas que forman parte de eso que llamamos el derecho de derivado... ...que son creados por quién, pues por la Unión Europea, sí, ¿por quién? Bueno, pues da igual, bueno, no da igual, pues por la Comisión, el Consejo, el Parlamento Europeo... ...da igual, por los órganos de la comunidad. De todas esas las que desde luego hay que saber para los restos y forman parte de nuestra estructura mental jurídica, sin ya no admitir ningún ninguna laguna, el, de hace, el letrado de hace 20 años podía dudar, pero nosotros no podemos dudar. ¿El reglamento qué le pasa al reglamento? Pues más allá de la descripción que tenéis aquí, es que el reglamento, en materia mercantil hay muchos, por ejemplo, el reglamento sobre marca comunitaria, pues es un reglamento... Es una normativa comunitaria. O el reglamento sobre procedimientos de insolvencia transfronterizos, que se llama. Pues también hay mucho reglamento comunitario en materia mercantil. Y la particularidad del reglamento, ¿cuál es? ¿Cuál es la particularidad del reglamento? Sí, ¿cuál es la particularidad del reglamento? ¿Qué eficacia jurídica? Bueno, José Carlos no nos cuenta historias, José Carlos soy yo. A mí lo que me interesa, eso del reglamento, ¿qué valor tiene? ¿Qué eficacia jurídica? ¿Lo puedo invocar? ¿Lo puedo aplicar? Sí. El reglamento comunitario tiene eficacia directa, es decir, que es un acto normativo, una norma eh, general, directamente aplicable en todos los Estados miembros sin necesidad de un proceso legislativo de incorporación. Eso del reglamento comunitario, que versa sobre la marca comunitaria, sea lo que sea la marca comunitaria, lo cierto es que se puede invocar ante los tribunales españoles en un litigio y las partes están sometidas y el juez tiene que aplicar el reglamento en el caso particular de que se trate. Los reglamentos comunitarios los podemos dar por superados en consecuencia. Ya sabemos que son invocables directamente. Las directivas es otra historia. Las directivas es otra historia, aunque el efecto que ha producido en el ámbito de los Estados miembros es muy potente, porque a través de las directivas lo que se ha hecho es homogenizar y cada día más o uniformar el derecho de los Estados miembros en materia sensible, porque se entiende que lo son. Y en materia mercantil no os podéis imaginar, bueno, el derecho mercantil es, está sometido a un proceso de reforma ahora mismo que los que saben eh, lo critican en un sentido, porque es permanente, es que todos los días hay nuevas leyes, nuevas modificaciones de leyes. Bueno, pues muchas de esas modificaciones, muchas de esas, eh, son eh, obedecen al, al impulso del legislador comunitario ...que quiere o tiene un empeño especial... ...y además lo hemos dicho en origen... ...en uniformar el derecho del mercado... ...o el derecho mercantil... ...o el derecho de los empresarios... ...en el ámbito de la Unión. Las directivas son actos normativos... ...que tienen como destinatarios a los Estados miembros... ...y cuya obligatoriedad... ...alcanza sólo a los resultados propuestos... ...dejando libertad... ...a dichos Estados... ...respecto de la forma y métodos para lograrlo... ...me parece muy bien... ...pero la directiva ¿qué es? La directiva es una invitación... ...bueno... Bueno, José Carlos, eso de una invitación, en realidad no es una invitación, pero vamos de momento a decir que sí. Una invitación a los Estados miembros a que adapten su normativa interna, la adapten, la modifiquen, a, a, a los conten, al contenido o a las directrices de la directiva, que tiene la directiva, en el fondo, en imagen, es un articulado, como una ley. Ahora cada Estado puede hacerlo como quiera, puede derogar la que tenía y dictar una nueva, puede reformar, puede ser lo creativo que quiera o no, pero dentro de las directrices de la directiva. Hay un, bueno, es una invitación, es una invitación en ese sentido, pero realmente no es una invitación, es una obligatoriedad. Los Estados tienen la obligación de adaptar su legislación en el plazo de dos años, si no recuerdo mal, en el plazo de dos años, creo, la directiva para transponer ese contenido a su ordenamiento interno. Plazo. tienen un plazo para transcribir, para transponerlo. Bueno, y si no lo hacen, ¿qué? Por cierto. ...independientemente de que efectivamente pueda generar... ...algún tipo de reproche a nivel comunitario en otro sentido... ...como juristas lo que más nos importa en este caso... ...es que la directiva si no es traspuesta... ...en el plazo correspondiente es... ...de aplicación directa ante la jurisdicción nacional... ...ante los jueces tribunales... ...aunque eso ha originado también cierta polémica... ...pero puede ser invocado... ...ante los tribunales y un juez tiene que aplicar... ...una directiva... ...una directiva si no ha sido traspuesta... ...en el plazo correspondiente... ...ha habido discusión porque se dice que la directiva es invocable en el ámbito, y perdonad si alguno no me seguís, de las relaciones verticales. Es decir, el litigio entre el Estado y el ciudadano español, imaginaros, en litigio entre el Estado y tal, si hay una directiva, puede invocarse la aplicación de la directiva. En las relaciones horizontales, entre particulares, en principio no es invocable la directiva. Pero, en consecuencia, lo que sí sabemos es que la directiva... Eh, es una invitación, no una invitación, ya lo hemos dicho, sino una obligación de transponer o adaptar el derecho interno, en el ámbito mercantil, y hay tantas, por ejemplo, en el ámbito de derechos sociedades hay una barbaridad de directiva, Entonces, empezando por la directiva sobre sociedades unipersonales, en materia de contabilidad, en materia de miles, de muchísimas cosas. Las directivas tienen una repercusión evidente. En concreto España aplica la directiva... Eh, España no cumple, como me imagino que otro de, procede algo similar pues el plazo se lo toma muy tranquilamente ¿no? y, y, y a lo mejor pasa un tiempo ya y no, y no ha adaptado la directiva pero bueno, eso se salva con el efecto directo en cierta medida que tienen las directivas y, y las directivas originarían también otro tipo de debate que no procede en derecho mercantil aunque seguramente en el sistema de fuentes que os habrán explicado ya os dirían algo sobre eso si me refiero a que las directivas, claro, eh, pueden ser utilizados como el, pueden ser interpretadas por los tribunales... ...pueden hacerse consultas en el reglamento de las directivas, los tribunales de justicia... ...respecto de la Unión, respecto a cómo ha de interpretarse un precepto de la directiva, etcétera, Realizan una labor muy importante eh, de cara a interpretar también el propio texto nacional... ...que ha dado lugar a la directiva. Si se dicta una ley española sobre sociedades unipersonales, sea lo que sea eso y se hace porque había una directiva que obligaba a hacerlo, en muchas ocasiones las dudas que genera la propia ley española que se ha aprobado sobre sociedades unipersonales, ¿cómo la resuelve un juez? Un juez. Aplicando la, interpretación, la directiva o, el, o, el, o la, la línea de interpretación de la directiva o lo que sugiere la directiva. Yo creo que con esto ya, fijaros, reglamentos, directivas, luego hay otros, como otras, otras normas en el ámbito de la Unión, decisiones, recomendaciones y dictámenes, ...que ahí están en pantalla... ...que tenéis en el material de la teoría correspondiente... ...y sobre los, sobre los que no vamos a entrar... ...¿por qué no vamos a entrar?... ...porque el peso específico de este tipo de instrumentos... ...decisiones, recomendaciones y dictámenes... ...a mí me da la sensación que es mucho menor... ...y desde luego... Eh, ...sobre todo en el caso de los dictámenes... ...y las recomendaciones, etcétera... ...o sea que eso ya... ...fijaros... ...fuentes del derecho mercantil... solo una última reflexión... ...ahora sí que hay una invitación... ...una invitación mía al tema 6... ...en el tema 6... Le vamos, en el último de los temas del programa, vamos a dedicarle un tiempo considerable a esto que aparece aquí, el derecho uniforme del comercio internacional, la denominada nueva Lex Mercatoria. De esto yo dije en algún momento de la, en una clase inicial, la original, incluso la primera, no original, pues la primera, Dije algo de los usos mercantiles como fuente del derecho, por supuesto que los de eso, por supuesto, pero también de la vigencia o la importancia que tienen eso de los usos mercantiles todavía hoy como norma de derecho aplicable y que se impone a las partes en el ámbito mercantil internacional. Y eso da para todo un tema. Es un tema que sería el del derecho uniforme del comercio internacional. Aquí habrá que dar cuenta de la existencia de ciertas normas como la guía jurídica. ¿Eso qué es? las leyes modelo, las reglas uniformes de la cámara de comercio internacional, convenciones internacionales en materia mercantil, garantías independientes, contratos, una serie de una normativa en el ámbito internacional que vosotros tenéis que saber como no licenciados graduados lo que son y qué eficacia jurídica tienen, pero eso lleva como mínimo una hora ¿eh? y media o más.